0: permite dejar de lado que es diputado nacional, que es un hombre que guía mucho en economía y en política, es un experto en economía y le entiendo, no son tantos los, los, los economistas a los que uno le entiende, por, por suerte estamos en un periodo donde hay un ministro de economía, un, un, un muchacho, es muchacho, eh, es un hombre muy joven, que es, para mi concepto, un campeón, un hombre que Igual están escondiendo todo lo que hace, pero se nota mucho en lo que hace en la, en la vida cotidiana. Y yo a este hombre siempre lo escucho. Él me va a permitir hoy, antes hablé de Martín Guzmán y ahora voy a presentar desde el futbolero, desde una charla de café, porque esa es la idea de nuestro programa, charlar con Carlos Heller. Carlos, bienvenido y muchas gracias por aceptar el cafecito para hablar de fútbol.
1: ¿Qué tal Alejandro? Un gusto hablar de fútbol, vos sabés que me encanta el, el tema porque parte de la pasión, así que te diría al revés, agradecido por invitarme.
0: Claro, y, y no, para mí, para mí es como hablar con un futbolero y me gusta abrir el, el, porque usted el vínculo con el fútbol está muy claro y lo vamos a ir hablando a lo largo de la charla, pero si yo le digo en ese ejercicio más psicoanalítico me, me vuelve mi propia voz cuando hablo, pero no importa, lo, lo supero bien. Eh, la, la sensación es, eh, si yo le digo la palabra fútbol infancia, hay una imagen, hay un jugador, hay una jugada, hay un estadio, hay un papá, hay alguien, hay un tío. qué, ¿Cuál es la primera imagen que si yo le digo a Carlos Heller fútbol?
1: No, mi imagen es muy distante y de pibito, este, por una cosa que se extraña, porque sabés que yo tengo dos hermanos mayores, los dos de River, y eh, yo tenía, yo nací en un pueblito de la pueblito, pueblo, porque si no se me van a ofender, en un pueblo de la provincia de Entre Ríos.
0: ¿Cómo se llama? Y
1: Villa Domínguez. Ajá un pequeño pueblo del centro de la provincia de Entre Ríos, una uh -huh. colonia de las llamadas colonias judías, de, claro. de, de donde uno podría contar mil, mil historias. Uh -huh. eh, y el amigo mío, mi amigo de la infancia, eh, era negro, y uh -huh. el, el negro tenía un tío, el tío era el jefe del telégrafo, Ajá. y era fana de boca, uh. y él me daba letra mi, 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 para que yo le diga a mis hermanos, le lleve la contra a mis hermanos, es decir que, eh, en realidad yo me hice hincha de boca de contestatario chiquitito, diría yo, ¿no? <risa> sí. claro. este Para llevarle la contra a mis, a mis hermanos mayores, sí. Uh -huh. eh, después cuando vinimos a Buenos Aires, este bueno, qué sé yo, yo no te podría decir un momento eh, concreto, me acuerdo digamos si yo tengo que buscar un partido que me que me impactó uh -huh. eh, es aquel de de Boca y River en cancha de River yo tenía creo que 14 años por ahí uh -huh. este donde te lo cuento como lo lo, lo tengo grabado después las, por ahí las cosas no son tan así, eh, Boca Uh, perdía y perdía bien porque River le estaba ganando le ganaba 2 a 1 y yo diría con un dominio importante y faltando faltando poquito este eh, un centro de Herminio González sale mal Carrizo se le cuela por el segundo palo y 2 a 2 sacan y Rolando, no Ronaldo, Rolando, un nueve que había venido de Independiente, que en la imagen que yo tengo casi no la había tocado, que Alfredo Pérez le ganó todo el partido, roba la pelota, sacan los de, los de River, le roba la pelota, lo gambetea a Pérez, enfrenta a Amadeo Carrizo, lo gambetea a Amadeo Carrizo, y entra con pelota y todo al arco, se abraza a la rey atrás de él, caen todos los jóvenes de Boca en una pila ahí a, a abrazarlo, 3 a 2 y terminó el partido. ¿Te acordás de ese partido?
0: Es una foto que... Eh, eh, ¿Está hablando de qué año, Carlos?
1: Y yo creo que eso es el 53 o 54. Claro, eh, yo nací
0: en el porque... 54, en diciembre.
1: Claro, o sea, es por Tengo alguien. 65.
0: Ahora, espere, yo me acuerdo como futbolero de esa foto que usted acaba de describir a través de Todo con Afecto. Es Carlos Heller que está hablando. Y Carlos evocó un gol de Boca y esa imagen de Rolando colgado de la red la tengo como una de las fotos.
1: Bueno, que vi yo estuve después... en ese partido. ¿Cómo? Yo estuve en ese partido, por eso... Tengo grabado el partido y tengo la imagen de Rolando colgado de la red, este, porque, porque bueno, te imaginas el sí, impacto sí. que fue para mí este, en cancha de River en un partido que estaba para perder, este, por por más diferencia y que en, claro. en unos minutos se dio vuelta de esa forma, ¿no?
0: Carlos, ¿cómo jugaba usted?
1: No, siempre fui medio tronco. Ah, ¿sí? yo yo jugué al básquet eh, al fútbol jugaba porque quien no jugó al fútbol pero este nunca nunca me fue demasiado bien era jugaba a los picados como uno más pero este siempre jugaban trataba de jugar este de, de, del medio para atrás además
0: ajá jugó federado eh, Heller
1: al básquet sí
0: sí ¿Jugó cuando vino es que aquí sí jugué. O, o ya jugaba en, en Entre Ríos?
1: No, 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 no. Yo vine de Entre Ríos a los nueve años, pues. Muy pibe. Este, es decir que de lo, de lo que tengo de Entre Ríos es un recuerdo de pibito, esas cosas que, que conté. Este, me acuerdo de, de mi escuela. es que después de muchos años me pasó una cosa fantástica. Eh, yo estuve mucho tiempo sin ir a a Domínguez y un día hace unos años eh, ya unos cuantos años pero eh, tuve que ir a Con iba a Concordia a, a dar una conferencia invitado, ya no me acuerdo por quién pero me acuerdo que di una conferencia en un, sí, en un teatro grande de, de, de Concordia y dije vamos a pasar por Domínguez Tuvimos que desviarnos un poco de la ruta, pero quería ir a Domínguez. Y fue como mágico, porque cuando, cuando llegué al pueblo, eh, fui reconociendo todo. Le dije al que manejaba, para doblar para ahí, que por ahí estaba la casa donde yo vivía. Y estaba la casa donde yo vivía. Y dije, vamos a ir a la casa de la que fue mi maestra, Doña Luisa y a ver, dale por acá, que tenemos que ir hasta la plaza, y desde la plaza, como que se me aparecieron las imágenes este, que tenía grabada en la memoria ahí, al ver las cosas, y vos sabés que fui a lo de Doña Luisa, le toqué el timbre golpeé, no me acuerdo, Doña Luisa estaba en ese momento, eh, había tenido un problema, estaba en una silla de ruedas, este, porque había tenido, me acuerdo, un accidente o algo por el estilo. Ajá. Y la emoción que tuvo cuando me vio, me reconoció en el acto, claro, porque ella me veía en la tele y demás, así que me había visto crecer. este Fue un momento mágico, maravilloso, que, que también lo tengo guardado en el recuerdo. este Doña Luisa venderski se llamaba mi maestra de Qué segundo grado, que fue el último que hice allí en domingo antes de venirme a Buenos Aires.
0: Son los recuerdos de Carlos Heller, estamos charlando en todo con afecto y evocando. Y, ¿Y tiene un jugador de boca que le aparece más allá de la imagen esa de Rolando, que fue una foto muy difundida, o, sí. o algún ídolo rojita. o alguna persona que usted empezó a caminar y a decir este es el jugador? ¿Tiene alguno que le aparece sí, rojita, muy lejos? Sí, rojita, rojita, rojita.
1: Ángel de 20 Rojas.
0: Grandes rojitas.
1: Este, Qué un jugador me impresionó ¿no? mucho, que tengo el de Madurga.
0: Uy, Madurga, hablamos mucho con Madurga, y la verdad que...
1: Madurga era un jugador para la época recontra moderno, Apo.
0: Recontralo, y bueno, es uno de los primeros jugadores que me llamó la atención cuando era pibe, mi papá me llevaba a ver los clásicos porque tenía que conducir después polémica en el fútbol, Sí. el verdadero Apo digamos y, <risa> y bueno Maschio cuando volvió de Europa me llamaba la atención esa lucidez panorámica cambiaba de Toco frente a este voy. hombre
1: parece Toco que juega voy.
0: otra cosa ¿No? eh, me apareció madurga enseguida sí. eh, jugadores que tengo en el recuerdo porque madurga era un cinco que apareció de nueve sí, sí.
1: Eh, en, en aquel y boca de mi que usted recuerda bien que... Eh, muy moderno, ¿no? Con Novelo también, que era otro otro tipo muy adelantado para la época, ¿no?
0: jugadores modernos. Sí, lógico. Ese Boca lo vio mucho, porque ese Boca usted... Además después viene el Boca de Domínguez, que como dice mi maestro y mi segundo papá, Mario Truco, aquel Boca de Rogelio Domínguez, me dijo un día, cosechó más aplausos que puntos.
1: Porque sí, un pero equipo... que jugaba,
0: ¿no? Por eso... Por eso hablaba de los aplausos, Mario. La verdad que que eso siempre lo observé con García Cambón, Potente, Ferrero. Esos jugadores también. ¿Cuándo pensó que podía vincularse a la política de Boca, Carlos?
1: No, no. Pensar no pensé nunca. Porque las cosas se dan en la vida eh, porque se dan. A ver, ¿cómo, ¿cómo me vinculo yo a la política de Boca? Eh, en el año 1980, 80, eh, me llama Julio Brondona, ya presidente de AFA, y yo ya en ese momento gerente general del Credicop y me dice más o menos, a ver, Carlos, usted que es hincha de Boca, acá estoy con los directivos de Boca de aquel entonces, los puede recibir, tienen problemas económicos, años 80. A ver si le encuentran encuentra alguna manera de darles una mano.
0: Era Noel Corigliano Batangelo, no, ¿no? No,
1: no, no. Eso fue el 81. En el 80 era todavía la la comisión directiva de Armando, pero Armando estaba en uso de licencia. Ah. Estaban hacia ahí, este ah. digamos, entre los que me acuerdo, que después, con los que después fui compañero de directiva. Este, claro. y me acuerdo que me vinieron a ver y en aquel momento este a mí se me ocurrió y desarrollamos un sistema que era eh, un crédito con sesión de derechos del pro El pro en aquel momento era las veces de la televisión era el, el recurso extraordinario que tenía el fútbol y entonces este armamos un, una cosa eh, jurídica por la cual eh, digamos el club nos cedía los derechos de prode de digamos de un año, se notificaba la afa, se notificaba el uh -huh. ministerio, se llamaba en ese momento creo que llamaba ministerio de bienestar social, que lo dirigía Man Manrique, si no me equivoco, 80 sí, al que sí. sea, pero, este, y entonces nosotros le dábamos un adelanto de una cantidad de dinero y luego el ministerio cuando iba pagando el prode la AFA ya tenía cedido y nos lo liquidaba a nosotros, así que era lo que se llama en un crédito autoliquidable, con una garantía autoliquidable. Y eso después se popularizó y, y, y en realidad una gran cantidad de clubes, no voy a decir todos, pero utilizaron ese mecanismo con nosotros y le este, ayudó financieramente eh, a muchos clubes a resolver situaciones. Y bueno, y ahí me empecé a vincular con los directivos del club. Um, al año siguiente hubo elecciones ahí sí, ganó lo, ganó Noel claro. este cuando gana Noel este, el, el vínculo sigue pero sigue de, de una manera institucional claro. y la nueva conducción de Boca pone un gerente general Marco Franchi Uy, claro. y yo comienzo a tratar con Marco Franchi en aquel entonces y se genera un vínculo que y un día Franchi viene y me dice Carlos, ¿no quiere colaborar conmigo en Boca? Porque la verdad que tengo muchos problemas con lo económico y me cuesta mucho este, que los directivos entiendan algunas cuestiones. Digo, pero yo no tengo el, nada de... ¿Cómo hago para...? El? No, pero si usted me da el acuerdo, yo hablo con Noel, que lo nombre asesor económico de él. Y yo le dije, era como una maravilla, dice, un poco, un poco de cholulaje, un poco de, de, de desafío y qué sé yo cuánto este asenté y ahí me empecé a vincular desde el punto de vista digamos institucional con el club y, y bueno de ahí para adelante eh, después viene la crisis la intervención del club ah, sí, sí. Eh, que el gobierno de Alfonsín designa Pola que interventor y después de la intervención este el acuerdo de todas las agrupaciones para que Antonio Alegre al presidente y alegre que me invita a que yo esté cerca de él, lo acompañe y bueno, este dicho en apretada síntesis, así se da ese proceso
0: Digámosle estoy charlando con Carlos Geller a la gente más joven que Marco Franchi acompañó durante muchos años a Diego a Maradona, ¿no?
1: Eso fue después que nosotros nos fuimos de Boca cuando así perdimos es. Así es eh, y Marcos primero estuvo en una empresa privada Así y es. en coque Sportit estuvo trabajando uh -huh. y después en realidad primero lo, Coppola que en ese momento era el representante de Diego lo llevó como colaborador y luego en un momento dado que hubo alguna cosa entre Coppola y Diego Marcos quedó de, de representante y fue durante muchos años representante efectivamente de Diego Claro también fue Como fútbol... de Riquelme.
0: Claro, claro. Como futbolero, en, en una cosa general que no es fácil, haciendo vistazos comparativos de todo el fútbol que vio, vio bastante fútbol más que yo. En las referencias, en lo que usted vivió, en lo que usted charló, ¿usted tiene alguien, algún nombre... ...que futbolísticamente esté arriba de Diego, de Maradona?
1: No, esa yo me niego, me niego. Porque yo creo que Maradona fue incomparable... Bueno. ...pero también es una época... ...y creo que Messi también es incomparable. Ajá. Porque es otra época. Y aunque se juega lo mismo... ...es absoluto... Mira, se juega en canchas distintas, con pelota diferente. Sí. El calzado es otro... Este, la forma de entrenar es distinta, es muy difícil hacer esas comparaciones. Maradona fue fantástico, incomparable, no se lo puede comparar, pero yo lo miro a Messi hace un ratito, terminé de verlo. Este, Jugó un tiempo solo, yo me llamó mucho la atención hace mucho que no lo veo sentado en el banco, esperando para entrar. Este, y, es, y es mágico Messi, Messi también. Entonces, no, no, yo me niego a hacer la comparación, tengo la alegría de decir que. Los dos fueron dos jugadores, los dos argentinos, y fueron dos dos maravillas incomparables. Así que, ¿para qué vamos a hacer una competencia? Quedémonos claro. con las dos.
0: Claro, no. yo no le pregunté específicamente por Messi y Maradona. Le pregunté en general si había visto un jugador arriba de Diego. No, no le pregunté por... No, ya
1: sé. Pero, no, en la época de Diego seguro que no, pero no lo puedo comparar, porque digo, claro. son épocas distintas, uh -huh, uh -huh. y entonces hago el esfuerzo de quedarme con los dos.
0: A, ¿A Pelé lo vio?
1: Sí, pero poquito. ¿Sí? Ah, poquito. Convengamos una cosa. A ver, primero, lo sufrí aquel partido en la cancha de Boca. Sí, claro. Este,
0: Las paredes con Coutinho.
1: Las paredes con Coutinho. Estuve en la cancha ese día, lo tengo, me acuerdo, lo sufrí, terrible.
0: Era un este... Santos excepcional, ¿no?
1: Pero ahí está, Pelé. Pero eso fue mágico también. Pero Lógico. pongámonos juntos y miremos a un partido del Mundial del 70. A ver...
0: Sí. Comparalo
1: con la velocidad de hoy. Era en una carreta.
0: Sí, pero uno... No se uno puede tiene comparar. tiene que hacer el vistazo comparativo del tiempo. ¿Cómo? Uno tiene que hacer el vistazo comparativo del tiempo. Y a mí me da... Pero es
1: que, vuelvo a repetir, se jugaba distinto, a otra velocidad. Sí. Eh, decir... Yo podré, vos podrías decir, Pelé no podría jugar hoy. ¿Cómo no va a poder? Tendrían entrenamiento de hoy, usaría también. la ropa de hoy, jugarían en los céspedes de hoy. este Bueno,
0: eh, en la charla futbolera con Carlos Heller, aquí agregó nombres. Eh, eh, podría jugar, por lo que escuché, y usted también, algunos los vio otros no. Pero Moreno, sí, no, no, Yo lo alcancé no a ver a Moreno
1: cuando volvió a Boca.
0: Cuando se termina en Boca, claro.
1: Cuando termina en Boca, yo lo alcancé a ver a Moreno, sí. Este, Pero bueno, pero era el, el, ya un Moreno, digamos, con lo que le quedaba. Pero igual tenía eso, ese esplendor. Pero sí. todo el mundo dice que, que era un jugador espectacular sí. para su época.
0: Sí, sí, claro. Oh, y claro, claro.
1: bueno, qué sé yo, hay, hay muchos otros que... Yo creo que seguramente podrían jugar en cualquier época porque se hubieran adaptado... A, a las condiciones de la época por eso digo hay que quedarse con cada uno en el, en el momento Pelé, sí. Pelé era una maravilla le ganaba el salt, al saltar le ganaba eh, la, el pique, los anticipaba ahora mirás un partido de, del mundial del setenta y lo comparás con un partido de ahora y el ritmo es completamente otro
0: pero pero igual, Carlos, digamos que igual, si vemos juntos un partido del 70, sí. igual vamos a admirar a Jair a Gerson, y a Tostao a Liberino.
1: todos, sí.
0: O sea, sabemos así. que son jugadores extraordinarios. Más claro, allá del tiempo que pasó, ¿no?
1: Son extraordinarios porque eran los mejores de su momento porque tenían un talento superior, porque tenían un don que los hacía distinto, porque eran mágicos. Es decir, yo me acuerdo de Garrincha, oh. que todo el mundo decía, todo el mundo sabe que amaga
0: y sí, se va, va para el afuera. mismo lado. Sí,
1: Pero, pero no se lo iba. podían agarrar. Amagaba y se iba para el mismo lado, pero se iba. Qué bárbaro. ¿No?
0: Y yo, yo lo pongo entre los cinco más grandes, lo vi un en película. Es un...
1: una cosa espectacular.
0: los cinco entre... no
1: te van a alcanzar, Apo.
0: Y yo tengo mi... Porque yo lo tengo a Diego tan arriba que me facilita. ¿A Messi sabe por qué no lo pongo? Porque no. todavía no terminó la carrera.
1: Está bien. <risa> yo tengo... Yo si como usted como... nombra yo a Di nombra a Christ? por qué lo pongo? A ver. Porque lo disfruto.
0: No, está bien. No pero tengo yo que le doy esperar que espera. termine la carrera para
1: poderlo disfrutar, lo disfruto, me hago tiempo, vos sabés que yo hago tiempo eh, siempre para verlo, este a veces este que estoy en una reunión y pongo alguna cosa al costadito, no lo cuentes porque <risa> <pero> lo pispeo <risa> porque <risa> la verdad que me gusta verlo, me gusta esos chispazos que tiene, esa genialidad, claro, este claro. pero, pero me pasaba lo mismo con con Diego, lo que pasa es que hoy la tecnología también nos da recursos que antes no teníamos
0: No, yo lo que le quería decir era que, estoy charlando con Carlos Heller, le estaba comentando que yo no lo pongo entre los cinco a Messi y no creo que haya que ponerlo no porque sea autoritario sino porque me parece que de Craif, de Di Stefano, de Beckenbauer, de Pelé, de Maradona Podemos hacer la síntesis de la carrera terminada. En cambio Messi no sabemos si no va a agregar algo más a todo lo que dio. Entonces yo prefiero dejarlo al costado y después ponerlo. Y ponerlo no, es en una, un lugar... La
1: forma que... de analizar yo no la puedo contradecir, por, primero porque es la tuya. Y es válida porque es para vos la manera de hacerlo. Este... Qué sé yo, a ver... Eh, uno a algunos como de los que vos nombraste los vio poco sí, ¿eh? porque no la televisión recién comenzaba porque los partidos se veían diferidos porque se veían mal vos viste lo mal que se veía y nosotros creíamos que se veía bien es
0: increíble es un muy buen apunte sí ¿Eh? parecía que éramos privilegiados y resulta éramos, que ahora
1: mirando eso y hoy, cuando ves una grabación de esa época, dices, qué horrible, que no se ve nada.
0: ¿Me permite las noticias si cerramos la nota, Carlos?
1: Y hoy, cuando ves eh, esto en en, en 4K, este, es otro claro. es otra cosa, ¿no? Es otro nivel de detalle. Yo también mucho, yo soy muy basquetbolero y sigo la NBA muchísimo. Y a veces me animo a decir, y te quiero decir que cada vez que pude que viajé por alguna razón a Estados Unidos, nunca dejé de buscarme la oportunidad de ver un partido de la NBA.
0: Todo con afecto, con Alejandro Apo, por Nacional. Una linda charla con Carlos Heller, futbolera charla, Debe haber gente que debe estar diciendo, pero este hombre no le va a preguntar nada de política. En general, lo que hacemos es justamente hablar de fútbol con protagonistas de la escena, con, con actores, actrices, y, y no preguntarles de, de su actividad. Por supuesto que siempre hay un lugar para para que se filtre, y yo voy a filtrar alguna pregunta y alguna cosa porque siempre lo escucho a Carlos. Eh, estábamos charlando de fútbol, Le quería decir, Carlos, para no dejar... Eh, libre el tema y que usted pueda reflexionar después. Mi manera de juzgar el, el fútbol es sentir que Maradona es único y que nadie puede tener la explosión de talento que mostró Diego en ese nivel y en esas circunstancias. Y que fue un jugador que le dio todas las respuestas a las preguntas que el fútbol le hizo en su trayecto. Él las contestó todas, la guapesa, la personalidad, la, la habilidad, la inteligencia, la conducción. Eh, todo eso se juntó en un jugador. Para mí es único y para mí compararlo con cualquier otro es un camino que tiene algunas cosas oscuras. No sé cuáles, ni, ni me hago películas, pero me parece que no. Entonces, mi idea es que es incomparable, es único y está arriba de todo, y después jugadores extraordinarios que se acercan, eh, es, esta es mi teoría, por eso se la quería decir, porque si no va a quedar como que yo le voy diciendo alguna cosa, porque usted dice que Messi y tal, y parece que yo le estoy le, le estoy cuestionando eso yo no, lo único que yo pienso que él es único
1: está bien y yo lo respeto y no se puede discutir eh, porque el matiz es que yo digo que él es único e incomparable en su tiempo este me cuesta lo otro sí, sí. pero sabes qué eh, para ponerle una, un toque de humor eh, si no uno cae en el en el cuento de la madre judía y la otra no te gusta este, <risa> sí cuando sí, le regalan ¿no? las dos camisas y el, y el hijo se pone una, ¿no?
0: Claro, este, y la otra no te gustó.
1: Y la otra no te gustó. Este, claro. Entonces, es muy respetable, además lo decís de una manera hermosa, ¿cómo te voy a decir que no estoy de acuerdo? Este, lo que sucede es que, insisto, uno mira y... Yo las cosas que le veo hacer a este chico, uno lo ve mucho más. Porque hoy juegan día por medio. Este chico también ya es casi el respeto decirle a un chico. Sí, a Messi, sí, ¿no?
0: porque ya tiene unos cuantos.
1: Claro. No, pero además, viste, juegan todos los días. Sí. Porque cuando sí. no juega la Champions, juega la, la Copa del Rey. Cuando no juega la Copa del Rey, juega la Liga. Cuando no juega la Liga, tiene eliminatoria. Cuando no. Este. Y entonces. Se le... tiene una exposición mucho más alta que tiene que ver con la época, que tiene que ver con Jack, Jack tendríamos que meterlo en eso, con el desarrollo del negocio del fútbol y, y de la, el negocio del fútbol combinado con el negocio de la televisión y, y de las marcas y de las promociones y de todas las historias que daría para un seminario más que para una nota, ¿no? Es verdad, es
0: Carlos Heller y, y esa esa definición que hacíamos de... Buscar entre los grandes admirados las frases. Una vez, creo que usted lo sabe, Vilardo dijo: Messi es increíble, la pelota es un hueso más, es como una prolongación de su cuerpo, porque cu cu cuando la lleva, todos nos damos cuenta, no la mira, y es una, ahora descubrí en la última jugada que le vi cuando perdió con el Bayern, que él va por derecha en ese slalom que hace que es imposible, que cuando lo, lo hace en la puerta del área, porque para mí es delantero Messi, y él eh, lleva la pelota y no gambetea cortando la pelota, a veces usa la gambeta clásica, pero en este caso, y muchas veces, Diego también lo hacía, va corriendo la pelota y va superando posicionalmente a los rivales de sí, la carrera, sí. Y después se la acomoda para la zurda para meter ese remate que en general es gol. Y esta vez fue a las manos del arquero porque no le salió fuerte. Pero descubrí que va acomodando la pelota con una nueva... Conoce... Sí, y no no termina de hacer la gambeta clásica. Es increíble. Basta, Por eso la definición la de me para gusta. los dos
1: costados siempre. Sí, porque si vos así. lo mirás, la cabeza parece un limpia parabrisas.
0: <ríe> sí. Es impresionante. Siempre está mirando eso. las
1: opciones y por eso también siempre y, o casi siempre elige la mejor opción.
0: Uh -huh. Uh -huh. Claro, claro. Estaba pensando este... mientras Heller me contestaba eso, que lo veo acomodar la pelota y saltar. Hay una, la jugada histórica de Diego a los ingleses tiene algo parecido, parecido a lo que estoy claro. diciendo.
1: Incomparable, sí.
0: Claro, Hay claro. Una jugada... no, no...
1: De Messi igual, lo único que sí, es contra sí, en, un en sí, vez sí. de ser contra los ingleses.
0: Sí, 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 la recuerdo, la recuerdo, cómo no.
1: Pero es muy parecida, ¿eh?
0: Es muy, muy parecida. <risas> pues,
1: sabes que no hace mucho vi un video donde comparaban goles de Messi y de Diego y hay una cantidad de goles parecidos, de definiciones parecidas, por derecha, por izquierda, este... Fantástico, de tiro libre, a dónde la ponían en los tiros libres, este, maravilloso.
0: ¿no? Me impresiona mucho, para agradecerle en el alma esta nota, le quiero hacer un comentario desde, desde la opinión de un ciudadano. Me impresiona mucho cómo han escondido la bajada impresionante del dólar este con la gestión de Guzmán solamente para para complicar al gobierno, desde la oposición o de los medios, que la verdad que están... se les nota mucho ya todo todos, se les, se les ven los hilos, ¿Te
1: imaginas porque la verdad que es una cosa... De lo... porque, ¿Sabes cuánto bajó el, el dólar ilegal? Porque vamos a aclarar una cosa. Sí, po.
0: sí, ilegal. Que
1: yo me niego terminantemente a decir blue y ah, lo muy explico, bien. porque los que instalan... Los formadores de opinión, que estudian todas estas cosas, eh, le dicen blue porque el blue es el color de la libertad. Vamos Entonces, y le dicen cepo porque el cepo es un instrumento de tortura. Pero sí. el dólar ilegal, mal llamado blue, bajó 38 pesos. Casi 40. Sí. 38 pesos en unos pocos días. Y la noticia casi desapareció. Desapareció. Este, Pero, ¿por qué? Y bueno, pero como desapareció algo que es más importante que, que haya bajado 38 pesos. Desapareció la negociación de la deuda. Una semana antes, la, todos decían, todos, no. Perfecto. Los medios decían y, y los políticos opositores repetían que la Argentina estaba en el default, o al punto del default, o de, es. que el default era inevitable resuelta ¿Sí? la negociación, PIF desapareció y dejó de ser un problema y el problema pasó a ser el siguiente. Entonces apareció la, la devaluación, una devaluación absurda, el, el reclamo de devaluación, en la que hasta los ortodoxos más ortodoxos reconocen que no hay atraso cambiario en la Argentina, pero que las expectativas hacían necesario que se devalúe una locura kilo, kilo. porque todos saben que una devaluación y si no preguntenle a Pravda significa que aumentan los precios automáticamente y que el plato lo paga la, el roto lo paga la gente porque la devaluación trae inflación, aumento automático de precios, no hay una forma más rápida y fácil de ajustar que devaluar
0: de uh, lo dice Carlos Heller Carlos, en el, alma, eh, en el alma le agradezco esta charla porque quería charlar con usted de fútbol, de la vida, de, de las cosas que sentía este, con, con su contacto con el fútbol a nivel de dirigente y a nivel de futbolero natural. Y sé que no lo ha perdido y tampoco su, su condición de diputado y de hombre comprometido con lo que pasa y, y la verdad que siempre lo sigo le mando un abrazo eh, admirativo y cariñoso como siempre
1: a la recíproca Alejandro y un gusto haber conversado con vos y gracias por la oportunidad de hablar de estas cosas porque a mí me, me encantan y me apasionan y tengo pocas posibilidades
0: <risa> claro, lo meten siempre en el tema ¿no? yo lo metí al final porque si no me matan
1: pero la verdad
0: que quería eludir el tema para darle un lindo recreo
1: bueno, un abrazo
0: grande. Chao, maestro, un abrazo. Carlos Heller, mejorando la tarde de todo con afecto.